1: Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda l'autore è un giornalista che ha pubblicato altri libri oltre questo altri reportage, parecchi reportage ma a noi interessa dire che nel libro Fabio Geda c'è presente come vedremo nel corso della narrazione quando spiegheremo un po' di cosa parla questo libro e soprattutto nelle riflessioni finali Intendiamo prendere il punto di vista di Fabio Geda, cioè appunto Fabio Geda siamo noi, noi siamo lui, cioè noi siamo eh, gli italiani che non vogliono chiudere gli occhi di fronte alla tragedia degli immigrati clandestini. Spesso abbiamo un'immagine stereotipata di chi è un immigrato, un immigrato clandestino. La parola immigrato clandestino immediatamente è associata con, uh, con chi è fuori legge, è associata con la trasgressione, ma questo libro ci permette di uh, assumere il punto di vista di uno di essi, cioè di un immigrato clandestino, di chi è giunto nel nostro paese dopo aver viaggiato per chilometri e chilometri. Non è vero quindi che gli immigrati clandestini sono tutti dei delinquenti uh, o degli accattoni eh, come alcuni pensano, il sottotitolo di questo libro è molto importante. Infatti, il libro si intitola Nel mare ci sono i coccodrilli e spiegheremo poi perché è questo titolo. E poi come sottotitolo, Storia vera di Enayatollah Akbari. Cioè, questo che potremmo leggere come un romanzo, in realtà è un racconto fatto da un immigrato clandestino, un racc- racconto della sua vita il racconto fatto da Enayatollah allo stesso Fabio Geda e come abbiamo già detto Fabio Geda ogni tanto interviene in questo racconto quindi una narrazione in prima persona cioè Enayatollah racconta e parla di se stesso ma ogni tanto ci sono gli interventi di Fabio cioè generalmente l'autore di un libro non, non compare direttamente invece in questo caso sì interrompere quindi il racconto per fare delle osservazioni delle domande a Enayatollah. Un'odissea contemporanea. Dicevamo che eh, Enayat, usiamo anche i diminutivi che sono presenti sul libro riguardo eh, a, questo, a questo giovane, insomma, questo ragazzo che poi diventa un, un giovane adolescente, eccetera. Vive un'Odissea, una vera e propria Odissea, e sappiamo che dall'Odissea di Omero in poi questo sta a indicare un viaggio turbolento, fatto di rischi e di pericoli continui, anche di morire. Ci sono delle analogie quindi con questo, che è il modello in letteratura, il modello del viaggio per eccellenza. Ma stavolta chi parte. Non sa qual è la sua meta, cioè non non ha nel suo viaggio lo scopo di ritornare in patria, come per Ulisse, che deve ritornare e vuole ritornare ad Itaca dopo la la guerra di Troia. Quindi sa da dove parte, ma non sa dove eh, arriva. Sa solo che in patria non ci può ritornare e Nayat non può ritornare nella sua patria, che è l'Afghanistan. E adesso vedremo perché, non ci sono le condizioni per poter ritornare. Insomma, in un certo senso, se vogliamo, è un po' più vicina all'Eneide, Ecco, perché anche nel caso dell'Eneide c'è il viaggio di un profugo, cioè di uno che è costretto a scappare dalla sua patria. Enea proprio la patria non ce l'ha più per niente, nel senso che è stata bruciata, occupata, invasa e bruciata e distrutta dai suoi nemici i greci. Invece Enna non ha... Più la sua patria, nel senso che la sua patria almeno all'epoca era occupata dai, dai talebani. Ecco gli Hazara e i Pashtun. Abbiamo già letto in classe i libri di Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni, Mille splendidi soli, e abbiamo studiato insomma che cosa accadeva in Afghanistan durante il regime talebano, agli Hazara. Infatti, in quei libri, se ricordate in particolar modo poi il cacciatore di aquiloni, no? il protagonista aveva un amico Azara. E questo era maltrattato per il semplice fatto di essere un Azara. Gli Azara infatti sono usciti mentre i Pashtun, l'etnia prevalente in Afghanistan, i Pashtun sono sunniti. Da quando i Talebani hanno preso il potere, gli Azara sono perseguitati. E Nayat più e più volte riflette su questo. Non riesce a capire come si possa odiare altre persone solo perché sono di un'altra etnia, di un'altra religione o di una diversa fazione religiosa. Sottolinea più e più volte che sunniti e sciiti sono sempre musulmani. No? E non riesce a capire perché gli uni combattano gli altri in questo modo così atroce. Bene, iniziamo adesso a sintetizzare il testo, un testo comunque breve che io invito ovviamente a leggere. Questa recensione non vorrebbe sostituire la, la lettura del testo, perché è un testo molto agile e molto interessante. Questo testo è diviso in parti e ciascuna di queste parti ha il nome di un paese. E sono i paesi attraverso i quali si dipana la storia di Enayat. Il primo paese ovviamente è l'Afghanistan. Ebbene, Enayatollah è un azarà, un bambino che non sa neanche quanti anni ha. Quindi uh, all'inizio della storia non sappiamo se Enayat ha 10 o 9 anni. E si dice, e lui dice, ero alto come una capra. E la madre lo porta a Ketta, cioè lo porta in una città del Pakistan, cioè da, da Nava, città di origine in mezzo alle montagne dell'Afghanistan, lo porta in questa città molto popolosa dell'Afghanistan, piena di mercati, eh, eccetera, perché non vuole che suo figlio rimanga in Afghanistan. Tra l'altro era stato ucciso il, il padre, era morto, insomma, il padre di Enayat che guidava il camion e ricercavano proprio Enayat per, per ammazzarlo come per compensazione di, del, del fatto che avevano perso il camion insomma storie tremende Di no? eh, come Enayat doveva nascondersi in una buca poi ormai è diventato troppo grande e questa buca non ci stava più non era più possibile che lui rimanesse in Afghanistan perché davvero rischiava di morire Così la madre lo accompagna a Khetta, in Pakistan, e lo lascia lì, in questo posto, in questa tenda, insomma, dove, eh, dove si sono spostati. No? Prima di andarsene, però, e eh, decide di andarsene di notte la mamma, lo saluta. Prima che si addormenti, Enayat, lo saluta, eh, lo abbraccia, lo bacia, eh, con molto calore, e gli fa promettere, fa promettere a suo figlio Enayat che nella vita non userà mai droghe non utilizzerà mai le armi per fare del male ad un'altra persona e non ruberà mai Enayat promette queste cose alla madre si addormenta tranquillo, sereno convinto il giorno seguente di ritrovarsela accanto quando si sveglia vede che al suo fianco nel letto non c'è più la madre allora eh, chiede al cacaraim che era responsabile di questo samovat insomma dove si trovava insomma, ad alloggiare anche eh, il nostro enayat che fine ha fatto la madre non c'è glielo dice cacaraim la madre è tornata in afghanistan a questo punto enayat incomincia a raccontare a fabio ecco perché questa parte si chiama Afghanistan, perché ritorna un po' indietro, una sorta di piccolo flashback, cioè inizia proprio il racconto da quella notte, e dalla mattinata seguente, in cui lui si sveglia a Keta in Pakistan eh, e non trova più la madre, ma adesso, dicevamo, con un piccolo flashback, racconta come si trovava bene nella sua città di origine a Nava. Vivevano lui e la sua famiglia sicuramente in modo molto umile, ma non sapevano neanche come si poteva vivere con agi e comodità, diciamo, eh, da altre parti nel, nel mondo. E così erano felici di quello che avevano lui i suoi fratelli, eccetera. Ad esempio, erano felici, si contentavano di quello che loro stessi producevano. Cioè, vivevano poveramente, miseramente, riuscivano... A malapena procacciarsi da vivere una specie di economia di sussistenza, ma godevano di questo, ad esempio, dello yogurt che producevano, che era sicuramente più buono e genuino di quello che si può comprare al supermercato. Inoltre si divertivano a giocare in modo molto semplice, ad esempio, prendevano un osso particolare della capra che assomiglia a una specie di dado, no? E giocavano a Busubasi, quindi come giocare a Dadi, il nostro giocare a Dadi, più o meno. Oppure giocavano a Nascondino, d'autunno, d'inverno. O in primavera, estate, eh, si divertivano a costruire aquiloni, come abbiamo visto in quel romanzo di Khaled Oseini. Però qui parla tanto anche di questo gioco qua, del Busubasi, in questo libro. E insomma, contento di stare là. Lui non se ne sarebbe mai andato via dall'Afghanistan, se avesse dovuto decidere lui della, della sua vita. Il problema è che a un certo punto sono arrivati i talebani anche, anche a, a Nava, no? cioè sono arrivati i talebani anche nel, nel posto insomma, in cui lui si trovava a vivere. Ad esempio i talebani avevano deciso che non era necessario che gli Asara andassero a scuola, erano gli anni insomma, intorno al... 1999-2000, inoltre non si fidavano di quello che veniva insegnato nelle scuole degli Azarà. Così un giorno sono venuti nella scuola di Nava e hanno detto che bisognava chiuderla. Voi tanto Azara non dovete studiare perché avete un altro ruolo all'interno della società talebana, gli Azarà avevano un ruolo più o meno di servi, di schiavi, quindi cosa serviva che studiassero per per i talebani non serviva niente che, che studiassero. Il maestro di questa scuola di, di Nava, degli Asara, aveva detto però che non voleva chiuderla. Cioè, quando erano arrivati questi talebani, aveva detto che non aveva nessuna intenzione di chiuderla. Perché doveva chiuderla? Così, un giorno, i talebani sono ritornati in massa, un gran numero. Hanno chiuso la scuola, eh, che lo volesse o no quel maestro, e anzi l'hanno anche ucciso, ecco, hanno ucciso il maestro. E Nayat eh, ci tiene a precisare, però, che non tutti i talebani erano afghani. La corrispondenza talebano uguale afghano non non ha senso, eh, perché, perché, anzitutto, non tutti gli afghani erano talebani, neanche tutti i Pashtun erano talebani, come abbiamo visto, ad esempio, nei romanzi di Khaled Hussein c'erano dei Pashtun che non erano assolutamente d'accordo con la politica del, del regime talebano. E non tutti i talebani erano afghani, nel senso che erano giunti a riempire le fila della milizia talebana da molte nazioni, persino dall'Egitto no? e da altre nazioni limitrofe. Erano comunque degli ignoranti, dei violenti, che dicevano di mettere in atto il volere di Allah quando facevano le loro incursioni le loro sente- emanavano le loro sentenze in realtà preoccupati solo di mantenere il potere di realizzare i loro piani le loro ambizioni personali un brutto periodo quindi quello dell'Afghanistan sotto i taleban incomincia adesso però la seconda parte del, del romanzo, cioè quella in cui si parla di Enayat in Pakistan. Quindi, lì da solo, bambino di 10 anni, costretto ad arrangiarsi, a lavorare, no? perché questo è un altro grande grave problema che vedremo con, uh, il, rom- uh, con la, il racconto della storia di Iqbal, cioè il problema della, del lavoro minorile, in, quelle, in quei paesi quindi Enayatollah inizia a lavorare nel samavat di Kakarayim cioè là dove si trovava no? e Kakarayim lo sfrutta gli va a fare persino le pulizie immerso nelle tame esperienze proprio eh, tremende quelle che, che passa questo povero bambino malgrado questo Enayatollah fa amicizia con molti afghani, che si trovano lì, anche anche loro, a lavorare, a sbarcare il lunario, tra cui Sufi, che diventa un suo grande amico. Osta Saib è un anziano direttore, un nuovo direttore, un nuovo datore di lavoro, diciamo così, che lo tratta meglio rispetto a Kakaraim, a un certo punto c'è un cambiamento, no? E lui va a lavorare per Osta Saib, a vendere, no? ma eh, deve fare il venditore per questo Osta Saib ma Enach non vuole fare per tutta la vita il venditore per strada soprattutto non vuole essere costretto a vendere a tutti i costi disturbando i passanti infatti la consuetudine lì era la seguente cioè non erano i clienti che dovevano venire loro a comprare, a cercare... eh, delle cose che a loro interessavano. Ma era loro, era lo stesso Enayat, che doveva a tutti i costi no, costringere queste persone a comprare. E lui prova disagio per questo. Non è contento e quindi vuole cambiare. E così Enayat con Sufi programma di andare in Iran. Sì, è vero, qualcuno gli aveva detto guarda, che in Iran ci sono due città in cui... Insomma, gli afghani sono deportati come in una specie di campo di concentramento, guarda che sarai trattato ancora peggio, però lui vuole, cioè, vuole provare a cambiare, non è contento di quella situazione. Da questo momento in poi, Enayatollah continua a progettare di andarsene da un posto, di andarsene da un paese, da una nazione, e poi da un altro e via discorrendo. Effettivamente, Enayat vive in una condizione penosa, Crede così che spostandosi in un altro paese la sua situazione possa migliorare. Il più delle volte non è così, anzi, va a cacciarsi in guai, in in condizioni altrettanto penose rispetto al paese da cui è partito. Spesso rischia di morire, o comunque di capitare ancora peggio rispetto al passato. Però è questa, insomma, l'odissea della sua vita è destinato, in un certo senso, a viaggiare, a cambiare. E Così si passa alla terza parte del libro, quella intitolata, appunto, Iran. C'è un trafficante di uomini, un trafficante di clandestini, che conduce Enayatollah e il suo amico Sufi dal Pakistan in Iran. Enayatollah, questa è una cosa interessante, giusto per capire un po' la prospettiva di questa povera gente, gli è perfino grato, cioè noi vediamo sempre questi trafficanti di clandestini come gli scafisti, eccetera, come dei personaggi davvero reprovevoli. Invece per lui, è, cioè, lui gli è, gra- è, riconoscente, gli è riconoscente, perché è vero che per quattro mesi in Iran dovrà lavorare eh, per lui, per questo trafficante di uomini. Ma senza quel trafficante di uomini lui non sarebbe mai riuscito a spostarsi in Iran. Cioè gli dà tutti i soldi che ha guadagnato in Pakistan e questo trafficante gli dice guarda questi soldi non sono sufficienti neanche per il viaggio tu dovrai lavorare per quattro mesi per me. E Nayat è contento comunque di questo perché vuole fare questo salto, vuole fare questo passaggio. Il viaggio in camion è un viaggio piuttosto disagevole comunque nel corso di questo viaggio Enayat prende la febbre e non può neanche andare in ospedale, non devono curarlo questi trafficanti in qualche modo lo curano, in qualche modo riesce a guarire ecco a un certo punto c'è da decidere dove andare a lavorare allora Enayat vuole andare a Isfahan Invece, eh, Sufi, suo amico, decide di andare a Com E così, insomma, i due si separano. È a questo punto che il nostro Enayat ricorda l'11 settembre del 2001. L'11 settembre del 2001 si consuma una tragedia nel mondo, quella della... delle migliaia di morti del World Trade Center. Ma Enayat è tutto preso da un'altra tra- tragedia, la sua tragedia personale è la lontananza di quell'amico, cioè di quella persona che, questo Sufi, con-, con la quale era stato davvero bene, era riuscito a sopportare anche le difficoltà eh, a cui era andato incontro in, in Pakistan e anche nel corso de- del viaggio. Giunto ad Isfahan, Enayat viene così impiegato, lavora in una cava di pietre, anche Sufi a Com, effettivamente dopo il quarto mese incomincia a ricevere uno stipendio, comunque inizia a lavorare, insomma, a Dispahan, e eh, dopo aver lavorato per quattro mesi per solamente per arricchire, insomma, quel trafficante di clandestini, dal quinto mese in poi lo stipendio gli spetta. Il più delle volte non sa neanche però come spendere i soldi dello stipendio, A un certo punto poi cambia, va a lavorare appunto in una cava di pietre, dicevamo, e succede una cosa, perde l'equilibrio mentre sta trasportando una di queste pietre enormi. Provate a pensare, poteva avere, non so, 11 anni e mezzo, dice, è passato un anno e mezzo da quando sono partito, Boh, non lo sapeva neanche lui bene, 12 anni al massimo, e doveva trasportare massi enormi. Cosa gli è successo un giorno? Che ha perso l'equilibrio e una grossa pietra si è rotta e gli è piombata anche sulla gamba, ferendolo gravemente. Ora il suo padrone eh, urla ed è più preoccupato per la pietra che non per la gamba di Enayat. E racconta queste cose, insomma, il nostro Enayat, di come si trova a vivere in queste condizioni eh, penose. Poi ancora racconta di come i poliziotti iraniani ogni tanto vanno in questi posti di lavoro e prendono, catturano eh, questi clandestini eh, afghani, eccetera, eh, li perquisiscono e cercano di riportarli nel loro paese, cercano di riportarli in Afghanistan, li derubano anche oppure li spediscono in uno dei due famigerati centri di permanenza temporanea, di cui vi ho parlato prima, che assomigliano molto a dei campi di concentramento. Quando varcano il confine dall'Iran all'Afghanistan, si hanno i soldi, però questi clandestini possono comprarsi il rientro in Iran. E quindi Enayat, Enak, che aveva comunque qualche soldo da parte, una volta che viene scaricato ad Herat, eh, ricordate Herat, anche questo, ve eh, lo ricorderete sicuramente eh, all'inizio del romanzo eh, Mille splendidi soli, vi ricorderete di questo paese, ebbene, dicevamo quindi che quando viene scaricato riesce comunque a rientrare in Iran perché ha i soldi sufficienti per pagarsi questo rientro. Poi continua a lavorare, fa un po' di soldi, e un giorno decide di comprarsi un orologio, è una grande conquista per lui, comprarsi un orologio, davvero il massimo per il nostro, uh, nostro Nayat. Poi però viene preso, quasi subito dopo, dai poliziotti un'altra volta, riesce nuovamente a pagarsi il suo rientro in Iran, perché a un certo punto pensa, ma non è il caso per me di andare ancora ad Est? quindi rientrare in Afghanistan, andare da mia mamma, a Nava, eh, da mia famiglia, eccetera. Ma glielo dicono, guarda che non ti conviene ritornare in Afghanistan, perché ancora c'è il regime talebano in Afghanistan e ancora gli azara sono perseguitati e rischiano di morire da un momento all'altro. E così decide di rientrare in Iran, paga nuovamente i poliziotti, ma intanto il, uno di questi poliziotti... Eh, Prima di tutto lo perquisisce e gli dice «Hai qualcosa da nascondere?» Lui dice «No, non ho niente da nascondere». Allora gli dà sberle, pugni eh, tremendi fino a che lui, insomma, tira fuori il polso e fa vedere che ha un orologio. Il poliziotto è quasi schifato perché per lui quell'orologio non, non vale niente però intanto se lo prende. È drammatico questo per Enayat perché, diciamo, è l'unica cosa che ha a cui teneva quell'orologio. Ma il poliziotto, anche semplicemente per il gusto di prendere qualcosa, quei poveracci poliziotti perquisiscono e rubano tutto a questi clandestini. Anche se non se, non se ne fa niente di quell'orologio, di quell'orologio, se lo prende. A questo punto, il nostro, cioè esasperato da questa situazione, da questa condizione, il nostro Nayat decide di emigrare un'altra volta, cioè di andarsene in Turchia e così incomincia la quarta parte eh, del libro chiamata appunto Turchia si ripropone ancora una volta il rito dei trafficanti di uomini tra- trafficanti di clandestini da pagare il viaggio e il camion verso il nuovo paese verso Istanbul che sarebbe la meta stavolta del viaggio ma questa volta il viaggio è ancora molto molto più scomodo e tormentato infatti Enayat compie questo viaggio Uh, lì quando aveva fatto il viaggio in Iran c'era semplicemente uno che voleva sbatterlo fuori dal camion però era stato difeso eccetera invece addirittura adesso dall'Iran verso la Turchia è schiacciato all'inverosimile nel doppio fondo di un camion costretto a stare insieme ad altre decine di persone per sottrarsi alla vista delle forze dell'ordine dal momento che loro sono clandestini e Nayat e le altre persone che sono con lui quasi quasi muoiono questi trafficanti di, di uomini, di clandestini. hanno dato loro due bottiglie, una piena d'acqua per, la, per combattere la, la sete diciamo, nel corso del viaggio e un'altra vuota per metterci dentro la pipì perché non hanno neppure la possibilità di, di scendere ogni tanto a fare un, una pausa e fare, fare i propri bisogni personali. Non possono farlo, devono stare lì nascosti in questo doppio fondo del camion, lungo tutto questo viaggio, parecchio uh, lungo, insomma, <coughs> verso Istanbul. Suc- succedono cose incredibili nel corso del viaggio. C'è uno di questi poveracci che continua a urlare, che ha sete, ha sete. E Nayat, in tutti i modi, cerca di dargli da bere. Lui non ha più acqua, cerca di prenderla da un altro che non gliela vuole dare, allora gli dà un pugno in faccia e riesce a dare questo goccio d'acqua a questo poveraccio che sta morendo di sete. Si fa fatica anche a pisciare in quelle condizioni. Alla fine, comunque, termina questo viaggio tremendo e arrivano a Istanbul. Eh, Dicevamo che eh, Enayat intanto sta continuando a raccontare questa storia a Fabio, a Fabio Geda. Nel corso del racconto spiega di come le cose spesso vadano male a questi clandestini che si spostano in questo modo. È capitato, per esempio, a della gente, nel corso di viaggi di questo genere, di ritrovarsi la faccia ridotta, lui dice, come un hamburger di McDonald's. A questo punto Fabio interrompe Enach e gli fa notare che lui utilizza termini appartenenti a mondi di culture differenti. Ad esempio, adesso ha citato McDonald's o il baseball, cioè, certe volte fa, mentre eh, cita insomma termini di questo genere mentre all'inizio del racconto ricorderete che aveva detto che lui eh, lì a Chetta era alto come una capra quando aveva 9-10 anni eh, dice come mai usi dei termini che appartengono a mondi e culture così differenti e Nach spiega che evidentemente il suo mondo è fatto così cioè eh, nella sua storia sono messe insieme delle cose apparentemente inconciliabili fra di loro, ma questa è la storia. E questa possiamo dire è la cultura un po' ibrida di Enayatollah e non solo in un parco di Istanbul. Poi vedremo i parchi anche, soprattutto ad Atene, no? eh, insomma, lì, comunque, nella città di Istanbul. Enayat riesce in qualche modo a sopravvivere, non è facile la vita, anzi si si chiede perché è andato via dall'Iran dove comunque aveva spesso un lavoro, aveva uno stipendio eccetera, perché è capitato lì in questo posto la Turchia dove di lavoro non ce n'è, si rende conto che non può restare quindi in un paese in cui non riesce a trovare neanche da lavorare e così Enayat ci rimane davvero poco ad Istanbul. Non appena sa di alcuni, altri afghani ad esempio, che stanno per prendere un gommone per fuggire in Grecia, si aggrega a loro, comprano questo gommone, lo gonfiano. Anche qui comincia un'avventura parecchio difficile. Insomma. Si tratta infatti di fare un viaggio in mare, di notte per non farsi vedere dalla chiamiamo la guardia costiera o dalla... insomma, perché sono sempre clandestini, eh, devono con questo gommone eh, andare dalla Turchia all'isola di Lesbo, cercare di sbarcare lì e di trovare fortuna in Grecia. E a questo punto c'è da dire, cioè, Enayat spiega a Fabio che non aveva mai visto il mare, non aveva mai viaggiato per mare, la stessa cosa anche i suoi compagni, anche gli altri suoi amici, non avevano mai visto il mare, erano in quattro, avevano paura a fare questa traversata in gommone. E Nayat prende in giro un amico che dice che eh, nel mare ci sono i coccodrilli, ha paura di fare eh, questa, eh, questa traversata perché dice che nel mare ci sono i coccodrilli. E lo prende in giro, diceva i coccodrilli sono nei corsi d'acqua, nei fiumi, ad esempio, nei corsi d'acqua dolce, no? Poi invece alla fine verrà sapere, lo dice alla fine anche del libro, che esistono anche i coccodrilli che vanno in marcia, sono i coccodrilli marini, eh? però, insomma, intanto prende in giro l'amico, no? È a questo punto che veniamo a capire il significato del titolo, ecco perché questo libro si intitola... Nel mare ci sono i coccodrilli. Era quello che continuava a dire l'amico che aveva paura di, di andare per mare e che veniva preso in giro da Enayat e dagli altri. Ne, oltretutto, che cosa accade nel, mentre loro sono gommone, eh, quindi stanno attraversando questo, questo braccio di, di mare insomma, per arrivare sull'isola di Lesbo, capita che passa vicino a loro, vicinissimo a loro, tanto che Fabio la interrompe per un attimo, ma così vicino? Sì, così vicino passa una nave che non si è neanche accorta di aver quasi sfiorato questo gommone. Chiaro però che quando passa eh, questa nave eh, il gommone quasi quasi si ribalta, no? E eh, cosa succede in questo frangente? Che uno di questi amici di... Eh, Enayat, Nayat, una cosa del genere, si chiama questo amico, eh, L'ICAT cade nel mare e non risale più in superficie. Quella nave era passata troppo vicino al gommone, L'Icat era stato sbilanciato e sbalzato fuori dal gommone. Enayat e i suoi compagni non sono riusciti né a salvarlo né a ritrovarlo, non l'hanno più neanche visto, una volta che lui è piombato in mare, no? Eh, hanno continuato a urlare, a chiamarlo, chiamato più volte ma non l'hanno più visto. Così è morto uno di questi amici. Da allora, qui possiamo pensare a quello che purtroppo tragicamente sappiamo. Cioè sappiamo di come eh, l'attraversata eh, per mare, eh, attraverso eh, su questi mh, gommoni, volevo dire, su queste barche, eh, Spesso fatiscenti, sappiamo che spesso può portare alla morte. O abbiamo visto tragicamente, vi ricordate al largo di Lampedusa, eh, di come spesso queste navi, queste barche affondino eh, e quindi ci siano le morti di questi poveracci, di questi clandestini che cercano fortuna. In questi viaggi spesso trovano anche la morte. Sta di fatto comunque che in un modo o nell'altro i nostri sopravvissuti, visto hanno perso il loro compagno ma quelli che sono rimasti vivi, gli altri tre, insomma, arrivano sull'isola di Lesbo, arrivano in Grecia. Incomincia così la quinta parte di questo libro, intitolata appunto Grecia. Il, proble- il problema a Lesbo, sull'isola di Lesbo e a Mitilene, che è una delle città di, di quest'isola, è, è quello di non farsi beccare dalla polizia. Ora i compagni di Enayat eh, fanno di tutto invece per farsi beccare, perché arrivano in un supermercato e eh, Enayat vorrebbe comportarsi, dice ma non voglio rubare, che, perché ha sempre seguito gli insegnamenti che gli aveva dato la madre, in quella notte prima di dormire a chetta, no? quindi non rubare, non drogarti, eh, non uccidere, sempre voluto seguire quegli insegnamenti, quindi non voleva rubare, invece gli altri suoi amici insomma, non erano così moralmente ineccepibili. no? E così, quando capitano in uno di questi supermercati lì a Lesbo, poi probabilmente c'è qualcuno che ha chiamato i poliziotti, e quindi una volta usciti da questo supermercato si ritrovano, almeno lui e Nayat e un altro di questi mentre gli altri due riescono a scappare si ritrovano si ritrovano in un, insomma, incarcerati presi da, da questi poliziotti il problema, dicevamo, è impedire che i poliziotti gli prendano le impronte digitali perché sa che se gli prendono le impronte digitali non riuscirà più ad ottenere asilo politico non solo in Grecia però in nessun altro Stato europeo, sarà sempre solo un clandestino da rimandare e da rispedire in patria immediatamente. Così quando Enayat e il suo amico vengono catturati dai poliziotti, lui fa di tutto, urla, schiamazza per essere eh, cacciato via dall'ufficio della polizia, soprattutto eh, quando è eh, di notte, no? c'è il turno di notte, questi poliziotti non, non ce la fanno più a sentire Enayat e l'altro che urlano, che schiamazzano ci sono a questo punto due possibilità o arrabbiati questi poliziotti li picchiano a sangue a morte diciamo oppure li sbattono fuori da questo comando di di polizia per fortuna per fortuna di Enayat capita insomma succede la la, la seconda possibilità si verifica la seconda possibilità e quindi sono sbattuti fuori cacciati via dall'ufficio della polizia no? in questo modo hanno evitato gli accertamenti no? e quindi il rischio di... che gli si prendano insomma, le impronte digitali è il rischio di essere bollato come un clandestino da quel momento in tutta quanta l'Europa visto che come ben sappiamo la Grecia fa parte dell'Unione Europea e allora cominciano a vagabondare per le strade di Lesbo insomma questi questi ragazzi, a un certo punto gli capita di entrare dentro una villetta, una proprietà di Nayat, e poi nel prato, nel giardino di questa proprietà si stende, si mette a dormire esausto, e la vecchia signora, la padrona di questa casa, invece di cacciarlo via, tant'è vero che lui quando si sveglia di soprassalto sta per correre, lo ferma e dice no, no, non scappare. Enayat aveva già intuito questo e quando era entrato in questa proprietà aveva sentito il cane, sì però, aveva percepito qualcosa di buono, no? In questo posto, gli poteva capitare. E infatti questa vecchia signora gli dà da mangiare, gli dà anche 50 euro. E con questi 50 euro Enayat riesce a comprarsi il biglietto. Eh, beh, anzitutto eh, questa vecchia signora gli dai soldi per andare con l'autobus da Lesbo a Mitilene e poi con quei 50 euro comunque che gli rimangono in tasca si può comprare il biglietto della nave che lo conduce ad Atene tanti altri immigrati clandestini afghani che vorrebbero prendere quel traghetto che conduce da Mitilene ad Atene, sono lì magari da giorni vicino alla alla biglietteria non non sono riusciti a prendere questo traghetto, invece, è una più fortunato. Si presenta semplicemente alla biglietteria con questi 50 euro. Il biglietto del traghetto costa 38 euro e la signorina della biglietteria gli dà anche 12 euro di, di resto È vero che lì rincontra un suo amico con il quale lavorava. In Iran aveva giocato anche a pallone, perché tutti i venerdì là in Iran giocavano a pallone insieme. E l'amico è stupito, perché anche lui da, da tanti giorni insomma, che era lì, che cercava disperatamente di prendere questo biglietto per il traghetto, e solamente dopo giorni e giorni, con 80 euro, e non 38, era riuscito a convincere qualcuno, un turista magari, a prendere un biglietto al posto suo. E comunque, lui riesce finalmente ad arrivare ad Atene, dove dicevamo si ferma in questi parchi, cerca, cerca lavoro e qui si compie la formazione di Enayat, no? Ecco, è anche un romanzo di formazione, questo oltre a essere un romanzo di avventura, eh, dicevamo un'Odissea, un viaggio, ha oltre a essere un reportage, una storia vera, quindi eh, è anche una sorta di romanzo di formazione. Infatti, ad Atene. Gli capita di incontrare, qualcuno l'aveva messo uh, sulla difensiva a questo riguardo, delle persone che sono molto interessate a ragazzi giovani dello stesso sesso, insomma degli omosessuali, e poi gli capita anche di, di entrare in un bordello, e i suoi amici si mettono a ridere no? quando, quando lo vedono sbucare fuori da questo bordello. Sta di fatto comunque che ad Atene, riesce a trovare lavoro per un certo periodo perché siamo ormai nel 2004, ci sono le Olimpiadi di Atene del 2004, c'era bisogno di manodopera per queste Olimpiadi, per preparare le Olimpiadi, per costruire le strutture sportive e di ricezione insomma, dei, dei turisti per, per queste Olimpiadi. Nel momento in cui però iniziano le Olimpiadi non c'è più lavoro per lui e allora lui decide eh, di provare ancora un'altra volta a cambiare stato per fortuna ha un po' di soldi, questa volta si può pagare la nave senza grossi problemi che lo condurrà a Venezia, quindi in Italia e così incomincia la sesta e ultima parte del libro intitolata appunto Italia e Naiat arriva a Venezia poi da Venezia, per tutta una serie anche di consigli, cioè consigliato da altri, eh, decide di andare a Roma, perché a Roma c'è una stazione, una stazione ostiense, presso la quale gli afghani, o comunque in genere gli immigrati clandestini, possono trovare magari da lavorare. Poi però gli capita di un'altra occasione, no? eh, l'occasione è quella di andare, a cercare fortuna a Torino. E così a Torino e Nayat riesce a ad essere adottato dalla, da una famiglia italiana. Sappiamo, e lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo tante volte anche, scusate il eh, mio giudizio personale, ma lo vediamo anche certe volte nelle elezioni politiche, nel corso delle quali noi italiani siamo abituati a votare con la pancia e non con la testa, con la ragione, con la mente, vediamo che siamo spesso egoisti. E spesso vogliamo solo e semplicemente mandar via eh, queste persone. Eppure, malgrado tutto, la nostra gente per una storia, per un passato, eh, pensate al cristianesimo, che non siamo riusciti, per fortuna dico io, a cancellare del tutto, siamo capaci anche, tante volte, di essere umani e accoglienti con queste persone che hanno bisogno di Uh, cose essenziali no? per poter vivere ad esempio un'associazione l'associazione ASAI l'associazione di animazione interculturale di Torino aiuta Enach a studiare e così al CTP Parini di Torino Enayat riesce a conseguire il diploma di licenza media e poi si iscrive a un corso serale di una scuola superiore la scuola professionale per operatori di servizi sociali. E così con l'aiuto anche di un insegnante di sostegno, che era lì, come sostegno, era un, un ragazzo diversamente abile, che però dà sostegno anche a Enach, che poverino, non sa, non conosce l'italiano. Gli era capitato, poi lo vedremo, lo diremo ancora, gli era capitato di imparare l'inglese, perché un po' eh, devi darti da fare... Eh, e quindi quando passi da un paese all'altro, magari può essere utile imparare l'inglese per farti capire dalla gente, ma l'italiano non lo sapeva per niente. No? E così ha bisogno di, di sostegno. È quasi scandalizzata una professoressa quando Enach gli spiega che eh, praticamente era da anni e anni che non, andava, che non andava a scuola. Vi ricordate che era andato a scuola solo uh, pochissimi anni lì a Nava? in Afghanistan e poi la sua scuola era stata chiusa violentemente dai talebani. L'ulteriore passo importante per Enah è quello di ottenere un permesso di soggiorno come rifugiato politico. Enayat riesce a procurarselo mentre eh, un suo amico afgano non era riuscito. Quindi sa che infatti viene accompagnato dalle persone che che l'hanno adottato in Italia, viene accompagnato a Roma, dove c'è questo ufficio eh, per per questi permessi di soggiorno, eccetera. E il funzionario di questo ufficio non fa altro se non ripetere quello che molti italiani purtroppo pensano, cioè che Nayat potrebbe tornarsene nel suo paese. Chi l'ha detto che in Afghanistan adesso la situazione è cambiata, è migliorata, puoi ritornare nel tuo paese. Comunque il caso ha voluto che in quell'ufficio ci fosse un quotidiano con la notizia di un bambino afgano che aveva giustiziato un prigioniero, una presunta spia. No? Eh, I talebani avevano trovato questo tizio qua e allora nel nome di Allah, addirittura un bambinetto, un ragazzino, eh, aveva giustiziato questo, questo poveraccio, questa presunta spia. E Nach spiega che avrebbe potuto essere lui quel ragazzino. E quindi non è vero che l'Afghanistan è proprio un paese normale come pretendeva quel funzionario. È così Enayat riesce ad ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico che gli dà finalmente un po' di serenità. E così andiamo verso la fine di questo libro. Solo dopo aver ripreso la serenità necessaria per la propria vita. Quindi finalmente gli capita in Italia di fare delle cose, di fare delle esperienze che non gli era mai capitato di di fare in precedenza. Ad esempio quella di eh, godere di una colazione eh, oppure mettersi il pigiama la sera per per andare a letto. Lui era abituato ad andare a letto in qualche modo vestito così com'era durante la giornata è grato quindi agli italiani che l'hanno accolto e finalmente, dicevamo, ha raggiunto questa serenità necessaria per la propria vita allora, solo allora, Enayat si dà da fare per comunicare con sua madre suo fratello e sua sorella è una cosa naturale, se lui non ha avuto no, ciò, che necess- ciò che è necessario per vivere non aveva potuto fino a quel momento insomma, uh, comunicare con loro. Cosa avrebbe potuto dire ad esempio a sua madre, se non che era ancora in mezzo ai guai. Adesso invece può cercare nuovamente la madre, il fratello e la sorella che sono rimasti in Afghanistan. Quando finalmente Enayat riesce a comunicare con la madre dopo otto anni... O meglio, lui piange al telefono e dice, mamma, mamma, le uniche cose che riesce a dire. Dall'altra parte della cornetta, lei non riesce neanche a dirne una di parola, no? Rimane in silenzio, percepisce dall'altra parte della cornetta lo stesso turbamento, la stessa commozione che sta vivendo lei. La mamma non riesce a parlare, sopraffatta dall'emozione. Si chiude così ciclicamente il romanzo. Riprendendo quel dialogo familiare, bruscamente interrotto, otto anni prima, in quella tenda a Chetta, in Pakistan. Solo alla fine veniamo a sapere che Enach adesso ha 21 anni, quando racconta la sua storia a Fabio. Almeno 21 anni, secondo la questura, perché è la questura italiana che ha stabilito quando è nato Enach. Perché come abbiamo visto, lui viaggiava senza documenti e lui stesso non sapeva. Quando era nato. Passiamo quindi alle riflessioni finali. La cosa bella di questo libro per noi è stato l'atteggiamento di Fabio. Ci siamo diciamo immedesimati in questo giornalista che ha ascoltato e riportato questa storia vera, che non ha chiuso il cuore, non ha tappato le orecchie di fronte alla verità. Questa è la verità. Questa non è una costruzione politica, un discorso. un'orazione sugli immigrati clandestini questa è la storia vera di un uomo un uomo come noi